0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich, ich muss schon lachen, bevor es... Echt?
1: <lacht>
0: ja, das habe ich, das erste Bild, wo ich so richtig lachen muss, was du mitgebracht Super, hast. Cool. Ähm, weil du hattest mir ja... Äh, herzlich willkommen erstmal, mein Name ist Lars Heider. Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle. Bis 2029 Direktor, mindestens der Hamburger Kunsthalle. Und wir spielen ja immer das lustige Spiel bis zum Jahresende mit mindestens mit mit Bildern. Und beim letzten Mal hast du gesagt, haben wir gesagt, bringe noch mal ein anderes Porträt mit. Ich fand Porträts so schön. Wie, wie war das? War es so? Fand ich
1: einen schönen schönen Impuls. Ich habe auch sofort gewühlt. Ich bin durch das ganze Haus gelaufen, festgestellt, wir haben wahnsinnig viele Porträts. Machen wir nur noch Porträts jetzt? Ne? Könnten wir aber vielleicht. Also dieses noch und mir ist noch eins eingefallen, was einem so eine Art anderes Porträt ist. Also
0: vielleicht heute und nächste Woche Porträt. Und ich muss lachen. Irgendwie dein Handy piept. Kann das sein? Hast du es wieder nicht ausgemacht? Nein. ich bin. Dein Handy so piept. Bisschen, dein Handy. Ist nicht schlimm. Ähm, ich beschreibe es einmal. <lacht> <lacht> der, das ist ein einmaliger Blick. Also Es ist, blickt einem an einen Typ, der so, blickt an irgendwie an, als hätte ich was ausgefressen. Als hätte ich irgendwas falsch gemacht. So, so was willst du eigentlich? So, was, so, so dunklen Augen, schwarze Haare, ähm, freier Oberkörper. Und jetzt nicht so ein Oberkörper, so 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 ähm, äh, Robert Lewandowski Oberkörper, also so Sixpack-mäßig, sondern so ein bisschen, was man halt so ein Oberkörper hat mit Anfang 50. Ähm, das war selbst, das war selbstkritisch. Du hast du gemerkt, nein? Und äh, mit so lustigen Tätowierungen, also mit richtig richtig schlechten Tätowierungen. Vielleicht guckt er auch so so äh, so böse. Was sagt er, wer hat mich denn Tätowiert? Also mit so mit so einem Schwert, das durch die linke Brust gestochen ist, oben geht's rein, unten geht's raus mit so einer ganz schlecht tätowierten Frau, eigentlich gar nicht mit, Man steht da mit Linda, Binder, Piola, also irgendein so Paula, Paula. Paula, so ein verblichener Name, so eine Schlange, die auch schon verblichen ist, also ganz komisch alles irgendwie so ein Affe, der als Clown kostümiert ist, ein Affe aus dem Zirkus auf dem rechten Arm, also echt schlechte Tätowierung. Richtig schlechte Television. Schön gemalte, schlechte Television. Schön Tätowieren. gemalt. Aber dieser Blick, und dieser Blick ist so, oh, Und er sitzt irgendwo, sitzt da auf so es sieht aus wie diese, diese äh, Brücke in San Francisco, ist, dass er irgendwie da oben drauf geklettert ist. Und, ähm, hat irgendwie eine Hose hat er noch an, so eine Jeans wahrscheinlich. Irgendwie ist es, muss es was amerikanisch klingt, es sieht so amerikanisch aus. Wunderschöner Himmel, also das mit so, so ein Sonnenuntergangs, also so ein gelber, gelb Himmel. Ich finde das Bild irre und dieser Blick ist wirklich, ich hatte mal einen Kollegen, der genauso geguckt, geguckt hat, Knut Penaranda, ein Kulturredakteur, genauso, auch so immer so so eine Mischung aus vorwurfsvoll und so leicht trutschig, so ein bisschen knuffig so. Ich liebe dieses Bild jetzt schon, Alexander oh, Hast du, ist es, ich glaube, der Podcast ist gleich Ich habe zwei Minuten 50 am Stück geredet. Also hast du überhaupt schon irgendwas gesagt? Nee, noch gar nicht. Ich habe äh, ergriffen, geschwiegen. Es ist ein Kollege von dir im Übrigen.
1: Jetzt fangen wir erstmal kurz an. Also ja. äh, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen wir heute mit einem Bild von Christian Schad, einem, dem Hauptvertreter der Neuen Sachlichkeit, wie das genannt wird. Also 20 er Jahre Malerei. Und wir haben ein Bild vor uns aus dem Jahr 1928. Und der Mensch, den du da so schön und äh, ergreifend beschrieben hast, ist Egon Erwin Kisch. Der rasende Reporter, der urahn sozusagen, der, der Mr. So Deutsch Journalismus. Er so Irgend sah er der aus. Egon Erwin. der war nicht so tätowiert. Doch, das ist ja das Lustige. Nein, also, ähm, ich google das gleich. Das kannst du googeln. Es gibt auch eine schöne Beschreibung von Christian Schad selber, der ähm, beschrieben hat die verschiedenen T Tattoos und zu einem hat er sich von Kisch selber erzählen lassen. Ähm, das ist dieser dieser durchstoßene Kopf. Also Kisch war nach seiner eigenen Erzählung im Fernen Osten gewesen und ließ sich dieses Ding tätowieren. Das hat er in der Vorlage in dem Tattoo Shop da in Shanghai oder wo auch immer er war gesehen. Der der Tätowierer verzog keine Miene, tätowierte ihm das drauf, aber in der nächsten Kneipe, vielleicht sogar so ein Animierlokal, lachten sich die, die, die Ladies da tot und äh, irgendwann erbarmte sich ein und erklärte ihm, das sei ähm, ein Eunuchenzeichen mit allen <lacht> damit verbundenen Konnotationen. Aber er hat es mit Würde genommen, er hat äh, dann noch viel anderes drauf getan, diese ihr, ihren Rock lüpfende Frau. Es ist alles ein bisschen verrucht und ähm, Passt gar nicht zu diesem sehr ernsten Gesicht. Wir haben ja immerhin hier den Egon Erwin Kisch auf der Höhe seines Ruhmes. 1928 ist das schon ein gemachter Mann, hat die Affäre redelos getreten und beschrieben, das ist ja der erste, oder nein, in Europa, glaube ich, der erste oder führende investigative Reporter gewesen, der fast die K&K-Monarchie zu Fall gebracht
0: hätte. Ja. Der war so tätowiert? Nein!
1: Der war so tätowiert, gibt auch Fotos davon.
0: Und also. das heißt, er hat sich selber so malen lassen? Oder ist, ist er gemalt von, von einem Foto ab? Oder ist er also Schad
1: erzählt die Geschichte so, dass er wohl die Tattoos aus irgendeinem Grund gesehen hat, weiß nicht ob ja. die schwimmen waren oder so und dann gesagt, also ich muss sie malen. Worauf hat äh, ausweislich Schard äh, Kisch gesagt, ach das passt gut. Ähm, ihr Kollege Georges Gross wollte mich schon malen, aber den finde ich gerade blöd. Dann malen doch sie mich. Also äh, wir hatten letztes Mal die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der ihn anspricht. Äh, offensichtlich ist es eher immer der Künstler, der, den, der die Berühmtheit anspricht und sagt, dich möchte ich malen und dann ist die
0: Berühmtheit charmiert und sagt Ach ja, gerne. Fühlt er sich, also der Blick ist so, fühlt er sich wohl dabei? Man könnte es beides sein. Es könnte sein, dass er sagt, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, hier zu, zu sitzen, so ist der Blick. Es könnte auch sein, haha, ich weiß halt, wer ich bin und deshalb werde ich jetzt, weil er ist ja jetzt, er ist ein bisschen, also er ist jetzt ja kein, weiß ich nicht, also man würde ihn jetzt mit nackten Oberkörper eigentlich nicht malen, also weder vom Oberkörper her, noch von den Tattoos her. Das hätte Herr Lehnbach bestimmt nicht gemacht, Herr von Lehnbach. <lacht> den hätte auch den genau. Franz
1: von List nicht äh, so gemalt. Aber wir sind in den 20er Jahren und es sind alle Konventionen gefallen. Der, der Egon Erwin Kisch sieht einen natürlich schon mit diesem kritischen Reporterblick an, den du bestimmt auch beherrschst, wenn du jemanden auseinander nimmst. Der, das ist schon da, da. Ich sehe auch kein Schmunzeln, aber es, natürlich ist das Schmunzeln in dem entblößten Oberkörper zu sehen. Der, der sagt ja, andersrum, wir fangen an, das ist ja ein total altmeistischer geisterliches Bild. Da hat, da hat der Schad sich auch einiges drauf gut getan. Du hast ja sehr schön diesen Hintergrund beschrieben, diesen fantastischen Farbübergang von dunstigem Grün-Blau in dunstiges Gelb. Übrigens, da kann ich noch sagen, es ist Berlin, was da ist. Ah, Erstens, okay. weil er zu dem Zeitpunkt in Berlin residierte, wahlweise im Romanischen Café oder in einem oder zwei anderen. Und er sitzt auf dem Funkturm, denn er auf ist dem der Reporter.
0: Ja, aber auf dem Funkturm, auf dem... Alex, Nee,
1: nee, der Funkturm, das ist ja das heute noch stehende, dieses komische Gebilde, der ist, ähm, der, der Funkturm ist aus den 20er Jahren, okay. der steht da beim Messezentrum. Kannst du ah, heute das noch Ding, drauf okay, das, okay, ist der das ist der Funkturm. Ist der Funkturm. Um, also wäre der Eiffelturm nicht berühmter, wäre das vielleicht der berühmteste äh, Stahlträgerbau. Ähm, und da sitzt er oben. Äh, noch eine schöne Schote, die ich ähm, im Hinblick auf die heutige Session gelesen habe, ist, die ähm, die Mahlsitzungen fanden bei Ego und Erwin Kisch im Wohnzimmer statt. Also anscheinend hatte der schad einen portablen Malkasten und es war wohl sehr viel Verkehr in seiner in, in der Wohnung von Kisch, aber der Kisch ließ sich davon nicht stören, grinste immer verschmitzt und dann, dann sprach am Ende der zweiten Session äh, der Schad ihn an und fragte, was, was ist hier los? Na, das kann ich Ihnen nicht sagen, morgen lesen Sie mal die Zeitung. Und ähm, dann las er am nächsten Tag, dass ein äh, NSDAP-Funktionär beim Funkturm just entführt worden war, auf dem Wege zu einer Funkaufnahme, zu einem Interview. Okay. Äh, und die Kommunistische Partei hat ein Stand-in geschickt, der dann ein linkes Interview gegeben hat und der Funktionär, der führte, wurde im Grunewald ausgesetzt und bis der zurück war, war das Interview rum und dann hat das Radio, ohne es zu merken, ein linkes
0: Interview gesendet cool. und Kisch hat es organisiert und war da sehr vergnügt drauf. Was ich cool finde bei ihm, dass der Kisch sich offensichtlich ja nicht so ernst nimmt, ne? denn normalerweise würde man jetzt als ernst ernstzunehmender Reporter, ja. würde man sich erstens nicht mit so freiem Oberkörper fotografieren lassen, äh, fotografieren. dann denkt man, weil das so, so täuschend echt ist, also mal lassen und dann, was mir auch auffällig ist, siehst du diese kleine Kante im Haar? als sei er gerade aufgestanden, über dem rechten ja. Ohr oben. ist so eine rolle das, das er heute so, die, die, die Kante so. Das würde man ja würde man sagen, komm, jetzt mache ich noch mal ein bisschen. Der guckt so, wie heißt dieser Reporter, den es heute gibt? Der hat, ist so eine Mischung aus, vom Blick her, Dunja Halali. Und wie heißt dieser andere? Der mit dieser Wissenschaftsreporter, der fällt mir gar nicht ein, der guckt auch so. Oh, dann dann
1: wer doch, von denen würde sich mit freiem Oberkörper oh. noch zu einem solchen heute
0: ablichten Dunja lassen. Halali hoffentlich nicht. Ähm, ja, ein, ein, aber ich kann es gar nicht glauben, weil normal... na doch, sind sind Journalisten eitel? Der
1: ist eitel. ist eitel, das ist, eitel, das ist schon Sonst lässt man sich nicht mal. Ne? Das ist aber auch gleichzeitig eine sehr selbstbewusste Eitelkeit. Also wie du sagst, auch ich hätte ein bisschen Bedenken, mich mit nacktem Oberkörper zu zeigen, noch dazu, wenn eben dann so die, der leichte Ansatz von etwas zu viel Bauch über zu enger Hose, das ist dem aber vollkommen wurscht. Der sitzt da seiner Selbstgewissheit, er, er ist seine eigene Marke, der ist eine weltberühmte Figur, hat noch ein paar sehr aufregende Jahre vor sich. Also, der macht es im
0: Vollbewusstsein dessen, was man da so sehen kann. Ich finde es mit, mit den Tattoos, das passt so gar nicht zu dem, was mich, ich glaubte, über Egon Erwin Kisch zu, äh, wissen zu wollen. Man darf nicht vergessen, bis heute ist der berühmteste Journalistenpreis, der Egon Erwin Kisch Preis, mhm. nach ihm benannt. Und dass der auch schon tätowiert war, das ist doch für diese Zeit Tat Tattoos. Ist es nicht so wie heute, wo du denkst, wenn du nicht tätowiert bist, bist du irgendwie komisch. Also das
1: gab es in, also unter Seglern wissen wir, und das unter, unter Matrosen mhm. war das vollkommen klar. Auf dem Land Pferdehändler, äh, also ähm, es gab bestimmte Bevölkerungsschichten, die das Tätowieren, wo auch immer es hergekommen ist, aber die Kunst des Tätowierens ist schon lange in Europa äh, beherrscht haben und das ist natürlich Ausdruck seiner ähm, linken Gesinnung, die sagt, ich gehöre zu denen da, auch wenn es mal natürlich eher, eigentlich so wie Brecht er so eine Art linker Snob war. Um, und Aber hieß es dann Ausfall. tätowiert
0: sein, hieß links
1: sein? Nein. zu der Ja, pf, was, ja was ist schon links? Um, also es, es hieß auf alle Fälle eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die potenziell zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr. Also, da dreht sich es ja auch schon um. Also da, da, da die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kommt ja auch gerade hoch, die hat das auch abgegriffen. Ich glaube aber, dass er das so verwendet, würde ich mal, also ich glaube nicht, dass es so billig war, dass Schad gesagt hat, oh, ich finde die Tattoos so gut. Der Kisch wird sich gedacht, es passt mir ins Kalkül. Erstens hat er sich tätowieren lassen, aber der lief natürlich nicht mehr mit freiem Oberkörper herum. Aber er hat das er hat das weitlich erzählt, das, das wusste man und ähm, hat das natürlich äh, so ein bisschen kultiviert, die ganze Geschichte. Und wenn wir
0: mal auf, über den Maler und über das Bild sprechen, muss man wieder sagen, da ist in diesem allein über diesen Blick, über die Art und Weise, wie er uns anguckt, die Haltung des Kopfes, die Stellung des Kopfes, die, die Stellung der Augen, das, was im Gesicht passiert, das ist wirklich, äh, da könnte man allein zwei, drei Folgen drüber sprechen. Und es ist ein Blick, der, der alles hat, ne, dieses Skeptische, dieses Nachdenkliche, dieses Kritische, so ein bisschen auch dieses Freche, dieses Kecke, dieses, er, er hat auch so was Mutiges und so, und das ist wirklich, Grandios, diesen Blick dann so hinzukriegen, weil ich frage mich immer, muss er den Blick so gesehen haben oder hat er den Blick so im Kopf gehabt, wie, wie guckt man, wenn man so. Nee, er muss ihn gesehen haben. Das ja, ist der, der, das, das, das ist der Blick, den er im Grunde. Wesentlichen mit Egon Erwin-Kisch verbindet. Das ist sozusagen der erste Blick. Der das Hauptblick. Ist der
1: Blick, der sich eingeprägt hat. Wir wissen ja, das ist keine Fotografie, die einfach entstanden ist, sondern das Bild wo ist in zwei Tagen, wie wir jetzt mhm. gelernt haben, oder äh, weitestgehend in zwei Tagen entstanden. Und das ist der, der Blick, den er sich für dieses Bild, den Chart verwendet hat für dieses Bild. Und der ist bewusst gewählt und wahrscheinlich irgendwie rausgeguckt. Wenn du Fotos siehst, der sieht auch Fotos schon ein bisschen anders aus. Aber da sieht man eben, wo, wo Gemälde Gemälde können Psychologie noch mit hineinräumen. Fotos nicht. Im besten Fall ist ein... Dürfen wir auch?
0: Muss, muss ein Gemälde, also ein Porträt, muss es nicht möglichst naturgetreu an dem Porträtierten sein? Nein, das haben wir beim
1: Franz Liszt letzte Woche auch schon festgestellt. In, in das Bild bringt ja noch die Persönlichkeit mit. Mhm. und das, also Es gibt auch in der Fotografie, zur selben Zeit gibt August Sander, der fotografiert so ziemlich alle Deutschen. Das ist ein Riesenwerk, der arbeitet sich durch Deutschland, durch alle Schichten, Metzgermeister, Künstler, alles. Das sind auch ähnlich intensive Porträts, die genau diese Sekunde der Persönlichkeit treffen. Aber das ist ja bei der Fotografie nicht ausgemacht. Beim Gemälde kann es, wenn es der Porträtist kann, Genau diese Persönlichkeit sein, die herausarbeitet, das muss ja eigentlich das Wollen des Künstlers sein, den Egon Erwin Kisch herauszuholen. Aber
0: reicht es dann eigentlich, wenn man mit jemandem zwei Tage zusammen war, um dann die Persönlichkeit rauszuholen? Der wird vielleicht hinterher noch weitergearbeitet okay. haben,
1: aber die wesentlichen Dinge würde, also naja, der muss ja nicht im, im der muss ja nicht bei äh, Kisch sitzen, um den Hintergrund zu malen. Der muss äh, die ganzen, diese Verstrebungen muss er alle nicht malen. Das nee, ist aber er, muss, er muss ich meine, er
0: ja Kisch kennen. Ich würde mir vorstellen, wenn du so, also wenn ich jetzt Maler wäre und würde ein Porträt von jemandem machen würden, dann würde ich sagen: Wissen Sie was, ich muss sie jetzt erstmal zwei, drei Wochen lang begleiten, um sie kennenzulernen. Genau. Ist das so gewesen? Die haben sich alles? gekannt, die saßen okay.
1: öfter im romanischen Café beieinander. Also kann, kennen tun, taten sie schon. Das war jetzt Süddeutsch. Äh, sie kannten sich schon. Und ähm, jetzt hat der Schad sich sein Bild hinkonstruiert. Und äh, ich denke, die, diese zwei Sessions bei, vielleicht waren es auch mehr, also kolportiert werden die zwei von, mhm. von Chart, ähm, Dann, dann wird er das Wesentliche herausgearbeitet haben, diesen Blick irgendwann gesehen haben. Aber an dem Bild wird er schon ein paar Wochen gearbeitet haben,
0: bis das. Wer hat es eigentlich schwieriger bei so einem Porträt? Der Maler oder der Porträtierte?
1: Naja, das kommt auf den Geduldsfaden des Porträtierten Es gibt Leute, also ich, ich bin nur nirgends Porträt gesessen, aber ich erinnere mich irgendwie, dass es Leute gibt, ach, du, du machst es aber gut, äh, gehört zu haben von Künstlern. Ähm, pff ich weiß nicht, Wenn am besten Fall haben die beiden eine gewisse Verbindung und arbeiten da miteinander. Man auch, kann ja
0: auch miteinander reden, muss ja nicht, oder muss man genau. still, muss man still sitzen? Nein, das geht ja gar nicht. Ich also glaube,
1: nicht. der holt immer wieder, der, der guckt ja auch nicht die ganze Zeit die Menschen an, der Maler guckt ja ganz oft auch auf die Leinwand, aufs Papier, auf sonst wohin. Übrigens, ganz interessant, dieses Bild hängt in demselben Saal, in dem die Anita Reh, das Selbstporträt, mhm. was wir ganz vor langer Zeit, vor einer Was vor du
0: praktisch Mal. in jedem dritten Podcast äh, erwähnst, das scheint so dieses, ein bisschen dein Lieblingsbild ja, zu das sein. das Bild ist einfach auch der Hammer. ist so toll, ja auch so intensiv ja. an
1: und also wenn du in diesen reinkommst, wirst du von zwei Leuten sehr intensiv angeguckt, zwei nicht mehr lebenden Leuten,
0: die dich sehr intensiv angucken. Das wollte ich sagen, was ich interessant finde. Obwohl er dich so intensiv anguckt, obwohl sozusagen das Zentrum des Bildes bei den Augen zu sein scheint, erfasst man relativ schnell das andere auch. Verstehst du, ja. stehst, was ich meine? Es ist nicht so, dass man denkt, okay, das, ich gucke jetzt nur noch auf die Augen, sondern das ist, ich finde die Komposition auch großartig. Die, die, der, der nackte Bauch äh, mit den Tattoos spielt eine Rolle, aber auch der Hintergrund, obwohl da eigentlich ähm, ja mehr oder weniger Staffage ist, ist es, finde ich, ein perfekt konstruiertes Bild. Das Einzige, was ich sagen würde, wenn jetzt ein Fotograf käme ne, und würde mir dieses Bild anbieten, würde ich sagen, hm, warum wächst dieser eine Turm, dieser eine, dieses eine Gerüst aus seinem schwarzen Haarschopf heraus? Das ist unglücklich, finde ich. Da hätte ich jetzt als Maler gesagt, komm ein bisschen weiter, ich mache es einfach ein bisschen weiter nach rechts, damit das nicht so aussieht, als ob es aus ihm rauskommt. Oder ist es so gewollt?
1: Nein. Ich würde doch sehr hoffen, dass es so gewollt ist. Die Frage ist, war die Entscheidung eine gute? Also wir haben ja drei Streben, die so... Also, das ist jetzt der Kunsthistoriker mir, aber ich habe hier einen ans Kreuz genagelten äh, Jesus äh, assoziiert. <lacht> er ist nicht, einen weg, oh. Link, eins weg, da vorne weg und er ist da dran. Das ist ähm, ist, das
0: denn, ist das nicht so? Ist es nicht typisch über, Kunsthistoriker? Ja, ja.
1: Natürlich, wahrscheinlich. Aber es äh, ist Deformation professionell, nennt man das. Ich äh, sehe die, ich sehe die Struktur, ein, eine Strebe nach oben, eine Strebe nach rechts, eine Strebe nach links. Kreuz Sorry, ist ein Mann, ist, Jesus. Genau, oh. fehlen die Nägel. Ähm, <lacht> nein, aber das, äh, dieses, äh, zumindest hält ihn dieses Gerüst ganz gut. Gut, du hast recht, das ist komisch. Sein Haarschopf ist ja farblich sehr nah dran an dem, ähm, an dem dunklen Metall. Und doch ist es so, es, ähm, es streckt ihn dann irgendwie so ein bisschen an dieses Metall dran. Das Metall ist auch böse, unmenschlich. Er ist, diese Hautfarbe ist großartig. Also ja. wir haben, ich, ich finde das steuert noch etwas dazu bei, einen sehr determinierten Menschen vor uns zu haben. Der weiß, was er will und er geht auch Gefahren ein. Das ist ja auch nicht reibungslos, da. Der, wenn er da dran lehnt. Das ist ja eh nicht geklärt. Lehnt er da dran? Sitzt er davor? Ist das irgendwie hinter ihm
0: gelandet? Ja, man ahnt erklärt. ja, dass er da nicht drauf gesessen hat. Ne? Also auch als, Beob na gut, man weiß es. Ja, man, nicht. Weiß es man, weiß, man weiß es nicht. Man weiß es, nicht. Man weiß es nicht. irgendwie in diesem Gestreb. Hat er sich das ausgesucht, der Kischer, gesagt? Wenn du mich mal ganz oben auf dem Funkturm
1: wenn das Bild äh, in den ersten Ideen im romanischen Café entstanden ist, dann haben die vielleicht rumgealbert und, ähm, die Geschichte übrigens von dem, äh, von dem Funktionär, der hätte reden sollen, der dann entführt wurde, spielt am, äh, direkt am Funkhaftturm. Kann ah. natürlich sein, dass das dann, dass dann er später den Funk, dass er erstmal nur, Schad hat den Menschen gemalt und dann fand er diese Funkturmgeschichte so cool, dachte sie, ah, der rasende Reporter, so hieß er damals ja schon, ähm, dann malen wir da das Gestänge des Funkturmes hin. Und das ist eine Entscheidung, eine künstlerische Entscheidung des Malers, nicht des, äh, Gesessenen.
0: Großartig ist auch das, was du vorhin gesagt hast, dass sozusagen durch dieses, durch diese Kunst darüber, dass wir jetzt da sprechen, Egon Erwin Kisch ja ein Stück weit wieder lebendig wird. Ja. Dadurch ist er, oder unsterblich ist, weil irgendwer holt und sagt, wer ist das denn? Das ist ja die Faszination das ist das der
1: Hamburger Kunsthalle wie aller Museen. Du gehst hinein und bist vis-à-vis -vis mit lange Toten, lange gewesenen Situationen. Aber in dem Bild hast du das Ding, was möglicherweise der Künstler oder die Künstlerin vor, kurz vor dir gelassen hat. Diese, wir springen im Museum durch die Zeiten durch. Das ist einer der wenigen Orte, wo Zeitreisen fast fassbar sind. Und hier ist ein schönes Beispiel davon.
0: Und du hast das Gefühl, je länger du ihn anguckst, irgendwie jetzt ihn zu kennen und zu wissen, wie er tickt und wie er ist und wie er denkt, obwohl wir ihn ja nie lebendig erlebt haben. Ja. Das ist übrigens noch anders, finde ich, tatsächlich als bei Fotos. Weil Fotos sind dann halt Momentaufnahmen und du hast nie so das Gefühl, ich weiß, was das für einer ist. Hier, das ist aber auch eines so dieser Bilder, Deshalb, du meinst, ich, ich, ich würde es am liebsten gleich abkaufen. Ähm, ist es groß? Es ist äh, durchaus, also 90 Zentimeter hoch, fast einen Meter hoch ausleihen könnte. Nee, aber wenn du hast bei diesem so jetzt hast du das Gefühl, ich in der Redaktion guten gut machen. Ich weiß, wie der tickt, weißt du? Ich weiß. Ich, wir können ja auch mal demnächst mal ein ein Bild besprechen äh, von 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 einem ehemaligen Chefredakteur des Abendblatts. die sind ja auch alle gemalt. Why not? Naja, ja. weiß ich nicht. Aber <lacht> so, ähm, aber jetzt was ich meine? dass man das Gefühl hat, ich kenne den jetzt. Das ist, ich weiß, wie der war. Ich weiß, wie der, und ich weiß sogar, wie der ist. Und er ist irgendwie gerade. Er ist jetzt gerade lebendig. Und das ist das Tolle, finde ich, dass gemalte Sachen lebendig sein können.
1: Das ist die Also Kunst. hier ist hier ist das ist die ganz
0: große Kunst, oder? Ja.
1: Also es geht auch bei Fotografien, wie gesagt, der August Sander, das ist wirklich auch was Tolles. Weiß gar nicht, der war vielleicht sogar Fotoreporter im mhm. Laufe seiner Zeit und war viel abgedruckt. Das ist ja auch die große Zeit der Illustrierten. Jetzt, also in den 20er Jahren, sind Zeitungen ja Fotomedien Stimmt. geworden. Davor, vor dem Ersten Weltkrieg, wurde noch ganz viel gezeichnet von irgendwelchen Zeitungszeichnern. Jetzt auf einmal hast du das Medium Foto. Und der überrealisiert das ja und trägt natürlich dazu bei, dass der also das Porträt ist ja schon was hochherrschaftliches und der Schad macht hier einen linken Redakteur
0: äh Warte warte, das wäre, das wäre auch so ein, so ein Bild, was so gibt das als Cover als als Zeitschriftencover super. Oder gab es das dann? Ist gab es eine Zeitschrift mit Egon Erwin Kisch vorne drauf? Mm, ja, ist doch, also das, das ist doch das wird doch wenn das jetzt am Kiosk liegen würde und da würde irgendwas drüber stehen, irgendwie Deutschlands Repo Deutschlands Journalisten oder ich habe keine Ahnung, irgendwie die vierte Gewalt oder irgendwie ich weiß, nicht, der Titel ist alle. Wäre die aber, vierte Gewalt. Nein, aber wenn das, das ist doch total, das würde ich sofort kaufen, das Magazin. Naja, es wird ja im Hamburger Abendblatt auf einer Vollseite so sein. So ist es. Auf dem Titel wird es vielleicht Es ein bisschen ist, es fällt. ist jetzt, wenn man, wenn man diesen Podcast hört, ist es, es ist es, ist, ist, ist ein, 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 Es ist jetzt doch, wenn man diesen Podcast hört, ist es, es ist ein irres, also weißt du, das ist auch so, so ein ich liebe dieses Wort nicht unbedingt, aber dieses, ist ein Eye es ist du ein Eyecatcher. Du kannst Eye nicht anders als hinzugucken.
1: Und es ist trotzdem Kunst. Wir hatten es ja auch öfter mal über die Frage, also was ist eigentlich Kunst und äh, was ist jetzt ist ein Porträt? Ist das nicht eigentlich viel zu ähm, utilitaristisch? Ist das nicht das Ding eigentlich als Gebrauchsgegenstand mehr als ein Kunstwerk? Aber es ist ja ein bisschen doppelt. Da ist ja natürlich auch ein bisschen eine Gesinnung reingemalt. Der Schart war ja von derselben Sorte wie Kisch. Die beiden befanden sich im, mal, linken intellektuellen Milieu Milieu Berlins. Ähm, also die die waren sich grün und äh, also der der Schade, wenn ich auf den Gedanken gekommen, den Herrn Göring zu malen. Und ähm, das drückt auch die Zeit aus, natürlich. Mhm. Die Extrem Weimarer Republik ist in diesem
0: Bild versammelt. In diesem Es scheint, und das sind auch diese, diese Jahre, von denen man sagt, das muss eine irre Zeit gewesen sein. Einerseits ja. andere, Also man, man sieht es diesem Bild auch an. Ich glaube, die Menschen hatten schon irgendwie hatten irgendwie, wie soll man das sagen, es ist so eine so eine spitzbübische Freude am Leben. Ne? Also, das war ja. auch intellektuell aufgeheizt und so allein diese, diese Tätowierung dann nochmal zu malen und so zu malen. Ich meine, die sind einfach so schrecklich. Aber auch das ist irgendwie... Äh, auch dieses Durchbrechen von, genau. von Würdeformeln. Genau. Was ich ganz
1: interessant finde, ich hänge ja sehr an Heinrich Mann. Heinrich Mann war zwar auch irgendwie ein Revolutionär im Geiste, aber vom Habitus lief der rum wie ein alter preußischer mhm, General. Stimmt. Der hat sich auch in den 20er Jahren, lief er ja immer im Vatermörder rum, der hat sich nie gehen lassen. Der sah immer aus wie noch vor dem Ersten mhm. Weltkrieg. Das ist eine leicht andere Generation. Also äh, der der Kisch ist irgendwie Mitte der 80er geboren. Äh, der Heinrich Mann ist glaube ich 1871 geboren. Das heißt, dazwischen liegen Welten, weil der war noch Soldat gewesen im Ersten Weltkrieg und danach kam man zurück, alle Illusionen los, wir bauen eine neue Gesellschaft auf äh, und wir tätowieren unseren Oberkörper. Und das ist äh, Weimarer Republik.
0: Revolutionär, ähm, aber zum Untergang verurteilt. Das hast du schön aus. Das hast ist einfach wunderschön aus. Machen wir jetzt, machen wir jetzt, wenn du sagst, ihr habt so viele Porträts, machen wir jetzt so eine, so eine Porträtreihe in der in der Podcast-Reihe? Ich würde es zunächst mal ein fiktives Porträt mitbringen, weil das auch ganz interessant was ist. Was ist ein
1: fiktives Porträt? Es ist, es wir werden jemanden angucken, der behauptet, von dem der Maler behauptet, dass er jemand wäre, aber es ist jemand anders.
0: Ich bin gespannt. Wir ja. hören uns Ah, jetzt ist wirklich. Was würde, was, was, was würde, was ist das wert, dieses Bild? Viel. Also, ein
1: guter, ein so gut erhaltener äh, Chart ist ein Millionenwert. Und wir sind besonders stolz. Ich war ganz am Anfang mal in einer kurzen Gesprächsrunde dabei, als es darum ging, den an ein sehr, sehr gutes Museum auszuleihen. Und wir haben, äh, wir haben es abschlägig beschieden. Und Weil? die Restauratorinnen haben mir gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen Chart, der eine derartig makellose Oberfläche hat. Und wir wollen diese makellose Oberfläche nicht durch irgendwelche Bewegungen gefährden. Dieses Bild hängt bei uns quasi permanent. Einfach auch deswegen, damit es nicht bewegt wird. Ich finde,
0: es ist fast das schönste Bild, was wir wirklich, also das, was mich beeindruckt, was wir in den in, 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 vielleicht seit Anfang dieses Podcasts hatten.
1: Du hast neulich schon mal so geschwärmt. Ich habe gerade...
0: Eine, eine natürlich, Lauf, nein, okay. Ich muss Pfeffer. sagen, die, die Grotte. Die Grotte ist natürlich... <lacht> Was würde man für die Grotte kriegen? Würde man dann auch noch fünf Euro für kriegen für die Grotte? Ah, ist Wahrscheinlich. Der ist ja noch
1: ein bisschen älter, noch eine berühmter, Vielleicht ich weiß es nicht. Weiß wir müssen nicht. mal auf Artprice mal gucken. Die Sachen werden auch selten gehandelt. Das äh, müssen wir uns mal. Und das Gute, Gute ist, ist ja, es gehört zusammen.
0: irgendwie allen uns. Es gehört in gewisser Weise allen, die wir es hier so. Gehört Hamburg. Es gehört Hamburg. Es gehört Hamburg. Es gehört Hamburg. Bis nächste Woche. Tschüss.